0: Koffein macht uns wacher, glücklicher und im Sport auch leistungsfähiger. Kein Wunder, dass Kaffee eines der meistgenutzten Lebensmittel weltweit ist.
1: Aber wann überwiegen die Nachteile den Vorteilen? Wir sprechen heute darüber, wie ihr Koffein gezielt nutzen könnt, um im Training besser zu werden und was ihr beachten müsst, um trotzdem noch nachts einzuschlafen. Viel Spaß!
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem
1: wunderbaren Hendrik Senf. Von mir natürlich auch ein herzlich Willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Wir wollen heute über ein Thema reden, das nicht geplant war ursprünglich. Wir wollen über Koffein reden und der Grund ist, dass uns nach unserer Schlaffolge einige Fragen erreicht haben, bezüglich Schlaf. Wir haben nämlich die wichtigste, wir haben die wichtigste Frage vergessen <lacht> das zum stimmt, Thema Schlaf. Wir haben über alles Mögliche geredet, aber wir haben nicht darüber geredet, was vielleicht eine generelle Empfehlung für die Schlafdauer ist. Ja, das machen wir auch gleich noch. Aber uns haben auch Fragen erreicht, wie Koffein wirkt, das haben manche nicht so ganz verstanden, mit dem Adenosin und sowas. Da gehen wir heute nochmal drauf ein. Und auch wie lange Koffein wirklich braucht, um aus dem System zu kommen, oder wie lange es dauert, bis das richtig wirkt. Also wie man es verwendet. Das Ganze ist ein heikles Thema und ich sage das deshalb, weil es eines dieser Themen ist, wo viele extreme Haltungen total auseinander driften. Wir kennen das von sowas wie Milchkonsum, wir kennen das bei äh, veganer Ernährung oder irgendwie sowas, aber auch beim Kaffee, auch wenn wir heute nicht nur über Kaffee, sondern vor allem über Koffein sprechen, auch beim Kaffee driften die Meinungen komplett auseinander.
0: Denkst du, es ist ein Problem generell von solchen Trendbewegungen? Also es gibt ja auch, wir haben über physiotherapeutische Themen gesprochen, die dann sehr im Trend gerade sind. Und ich glaube, es ist dann immer der Fall, dass sich dann so zwei Lager bilden. Genau das ist ja das Problem, was wir auch versuchen mit dem Podcast so zu klären, dass es eben nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern wir genau diese, diese Mitte
1: ja auch betrachten wollen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube einfach immer, wenn es irgendwo mögliche Nebenwirkungen gibt oder wenn ethische Hintergründe, vor allem dann, wenn Ethik mit in das Ganze mhm. reinspielt, dann werden die Haltungen ganz, ganz schnell mal super extrem. Ja. Vielleicht fangen wir einfach mal bei der klassischen Frage zum Thema Schlaf an, rütteln es nochmal auf, oder? Damit jeder auch Bescheid weiß, was da unsere Guideline ist. Ähm, Silvan, was würdest du vorschlagen, wie lange sollte jemand oder wie lange sollte der Nachtschlaf dauern?
0: Also wir haben in in vorherigen Folgen, ich glaube auch damals in unserer Q&A-Folge noch im letzten Jahr, hatten wir das kurz auch mal angeschnitten. Und so, wenn man auch jetzt viele Quellen sich mal rausdruckt, ist so die durchschnittliche Empfehlung irgendwas zwischen sieben und zehn Stunden. Und gerade bei, bei Leistungssportlern, bei Athleten, die dann doch ja körperlich noch mehr Aktivität insgesamt haben, ist mit Sicherheit die Regenerationszeit insgesamt auch etwas länger. Dementsprechend würde ich das dann eher so Richtung neun oder zehn Stunden sogar ansiedeln. Und bei jemandem, der vielleicht ja auch durch den Tag noch nochmal einen Powernap und so drin hat, da reichen vielleicht auch sieben. Es ist mit Sicherheit extrem individuell. Und so wie wir das auch in der letzten Folge zum Thema Schlaf ja besprochen haben, sind die Faktoren drumherum dann auch noch entscheidend.
1: Also wie regelmäßig man die Schlafenszeiten ja. anhält etc. Ganz genau, sodass... Eine klare Vorgabe natürlich nicht gemacht werden, also kann deshalb, weil... Das kann ja auch nicht für jeden das Gleiche gelten. Richtig. Wir können aber sagen, acht Stunden ist vielleicht ein toller Wert, um das anzupallen. Das ist leider nicht für jeden realistisch, oder? Ja. Nicht jeder kann so lange Zeit im Bett verbringen. Wenn ihr sieben Stunden schafft, hey, das ist immer noch spitzenmäßig. Wichtig ist, eure Zeit, die ihr im Bett verbringt, ist nicht gleich der Schlafenszeit, denn ihr liegt möglicherweise auch lange wach noch da, bevor ihr einschlaft. Und da spielt dann die Routine mit rein. Ne? Wie ja. schnell kommt ihr in euren Schlaf? Und letztendlich, wie oft wacht ihr nachts auf oder sowas? Und über die Mechanismen, wie wir das hinkriegen, da haben wir das letzte Mal gesprochen. Genau. Je mehr Sport ihr macht, desto länger wird höchstwahrscheinlich die Zeit, die ihr dann zum Regenerieren braucht. Aber wie Silvan das auch eben gesagt hat, man kann etwas kompensieren durch einen Powernap. Wie machst du das aktuell bei dir? Ich versuche, achteinhalb Stunden im Bett zu sein. Das heißt, sodass mhm. ich acht Stunden bekomme. Ich muss ehrlich sagen, es ist nicht immer... Drin. Ja, das, es ist Da, da fasse
0: ich mich auch in meine eigene Nase. Das ist. Ich gucke manchmal aufs Handy und, und sehe nur die, die Zeit, bis ich dann auf jeden Fall aufstehen muss. Und da sind es wirklich nur noch 7 Stunden 30. Ja. Und ich weiß genau, wenn einen dann doch auch viel beschäftigt und viel am Tag losfahre, ja. äh, vielleicht auch. Patienten, die man doch irgendwie gedanklich mit nach Hause nimmt, was ich versuche immer abzustellen, ja. ist aber nicht immer funktioniert, das ist ganz normal, dann ist doch mal die Situation da, dass man dann wirklich nur, keine Ahnung, auf 6 oder 6,35 kommt. Das ist mit Sicherheit zu wenig.
1: Ey, pass auf, pass auf, da fällt mir an der Stelle eine Sache noch ein. Ich weiß, das soll ja auch kein Schlafpodcast jetzt werden, aber ich habe letztens mit einem sehr, sehr guten Freund zusammen trainiert, mit dem Josh, dem Powerlifting Josh, falls, falls ihr den kennt. Unfassbar starker Kerl, wir haben in der Krafttrainingsfolge über ihn schon mal geredet und ich habe ihn einfach mal gefragt, wie er schläft und der schläft tatsächlich katastrophal, aber es funktioniert trotzdem, der geht erst um 2 Uhr nachts ins Bett und schläft auch nur zwischen 6 und 8 Stunden, also wir wir appellieren natürlich daran, Dinge zu optimieren, Mhm. aber zu sagen, du kannst nur ein Leistungssportler sein, wenn du alles 100% richtig machst, das ist einfach Quatsch. Das ist wirklich einfach Quatsch. Nichtsdestotrotz ist es die Basis für ganz viel. Also die Regeneration ist dann ab dem Level irgendwann
0: so, so wichtig, dass man es nicht mehr vernachlässigen darf. Aber wenn es für ihn funktioniert,
1: ist es doch wunderbar. Genau, es ist immer die Frage, was wäre noch möglich nach oben, richtig? Ja, wir können nur die optimalen Empfehlungen geben, in Anführungszeichen, und dann muss man eben gucken, was man draus machen kann. Richtig. Vielleicht
0: ist es für ihn die nächste Stelle, an der er noch schrauben kann. Möglich. Also, wenn das Training wirklich auch weiterhin sehr, sehr gut läuft, dass man dann noch probiert, da die Schlafenszeiten irgendwie noch weiter in den Bereich zu rücken, der
1: vielleicht optimaler wäre. Was wir nicht genau wissen. Ja. ja. Aber vielleicht fangen wir jetzt einfach mal an, über Koffein direkt zu sprechen, weil Koffein, und Koffein, ganz wichtig, ist nicht gleich Kaffee, ja, nur Kaffee ist höchstwahrscheinlich das Gut, durch das die meisten Leute Koffein letztendlich konsumieren. Bestimmt, ja. Ich habe mal, ich hab mal raus, versucht rauszufinden, wie viel Kaffee konsumiert wird. Muss ich mal kurz nachschauen. Ja, 2020, 2021 wurden 166 Millionen 60 Kilo Säcke Koffein konsumiert. Das ist jetzt ein bisschen wild vielleicht die Zahl, aber... Es ist eins der meist konsumierten Güter der Welt. Okay, ja. Und es steigt vor allen Dingen jährlich immer weiter an. Also es wird immer, immer mehr Kaffee konsumiert. Denkst du, dass das auch an unsere Leistungsgesellschaft, ich habe es gerade
0: Anführungszeichen mitgegeben, dass das Problem dessen ist? Also, dass wir immer weiter versuchen, noch mehr Leistung geben zu wollen. Wir wollen noch fokussierter sein. Wir wollen noch längere Strecken
1: hochkonzentrierter Arbeit im Arbeitsalltag irgendwie etablieren. Das ist der Punkt. Das ist auch der Grund dafür, dass hier diese extremen Haltungen dazu dann auseinandergehen. Denn Kaffee ist per se ja nichts Schlechtes. Nur, der Konsum steigt immer, immer weiter an und das hängt mit Sicherheit damit zusammen, dass wir darauf geeicht sind, immer längere Schichten zu fahren auf Mhm. der Arbeit, immer leistungsorientierter zu denken, vielleicht aber auch immer weniger Schlafqualität haben und kompensieren müssen, indem wir Koffein und uns durch Koffein künstlich wach halten und unser Lieblingsgut dafür ist eben der Kaffee. Ich meine, welches Büro hat keine Kaffeemaschine? Exakt, es ist ja auch ein Konsumgut, einfach das sehr lecker schmeckt, also nicht jedem, Dir schmeckt es, glaube ich, nicht, oder? Mir schmeckt gar nicht. Also ich habe es okay. sehr lange und immer wieder
0: mal probiert. Auch ein Kollege kam an mit so einer marokkanischen Röstung oder so, wo er meinte so, Silvan, das schmeckt dir auf jeden Fall. <lacht> und ich dachte wirklich nur so nach so einem Nippen, so ja. das, das, das kann ich nicht trinken. Auch mit viel Milch und Zucker oder so, weil dann macht es nicht mehr das aus, wofür es eigentlich gedacht ist nachher. Ja, mir schmeckt einfach gar nicht. Ich bin super gerne äh, Teetrinker. Und auch da ist ja Koffein nachher drin. Ja. Aber bei, bei mir geht Kaffee einfach nicht, geschmacklich.
1: Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Naja, natürlich. Ja? Nur, es wird ganz offensichtlich immer, immer mehr konsumiert. Also da gibt es klare Grafiken, die uns zeigen, es wird Jahr für Jahr mehr. Vielleicht, weil wir auch mehr Menschen auf der Welt haben. Aber grundsätzlich kommt aus dieser Richtung dann der Gegenwind. Denn viele Leute möchten sich jetzt vom Kaffee auch wieder mehr distanzieren. Weil, ja, was passiert denn, wenn wir zu viel Koffein konsumieren? Wenn wir zu viel Koffein konsumieren, kommen wir in dieses... Hamsterrad, wo wir auf einmal nachts nicht mehr schlafen können. Ja. Wir, wir kommen nicht mehr dazu, unseren guten Nachtschlaf zu kriegen und wir kompensieren das am nächsten Morgen, indem wir uns direkt wieder die nächste Tasse Kaffee gönnen, um überhaupt wieder in den Tritt zu kommen. Weil die die Sensibilität für Kaffee dann auch immer weiter abnimmt.
0: Also wir hatten, vielleicht können wir das mal kurz an dieser Stelle recappen. Wir haben beim letzten Mal ja darüber gesprochen, wo Koffein eigentlich genau wirkt. Und ähm, wir haben ähm, darüber gesprochen, dass wir einen, einen Botenstoff aufbauen, je länger wir wach sind. Und zwar ist das Adenosin. Und Adenosin, das löst bei uns im Körper ja wie so einen Hunger nach Schlafen nachher aus. Und genau da setzt Koffein an. Also es blockiert die Rezeptoren bei uns im Körper für Adenosin. Und wenn wir dann Koffein zunehmen, dann haben wir im Grunde ja diesen Hunger nach Schlaf kurzzeitig ausgesetzt. Das Problem ist aber, dass da natürlich je länger wir und je öfter wir Koffein konsumieren, immer mehr gebraucht wird um diese Rezeptoren weiterhin blockieren zu können. Und wenn dann das Koffein abgebaut wird, dann ist das Problem, dass diese Rezeptoren noch viel sensibler nachher für Adenosin sind und wir dann eben so diesen
1: Crash einmal bekommen. Lass mich an der Stelle mal ganz kurz vielleicht einhaken, Ach so, weil das okay. wurde letzte Woche nicht 100% verstanden. Ich würde das mal gern vielleicht noch ein bisschen dichter beschreiben. Du hast es eben schon gesagt, je länger wir wach sind, desto mehr Adenosin bildet sich. Aber Adenosin bildet sich nicht nur dadurch, dass wir wach sind, als dieser Botenstoff, der uns eben dann auch müde macht, zusätzlich zum tag nachtrhythmus sondern vor allen Dingen auch, je mehr Nervenaktivität wir haben. Also wenn wir mehr Sport machen, wenn wir uns mehr bewegen, ihr kennt diesen Begriff Adenosin vielleicht vom Adenosintrifosphat, was wir auch bei der Energiegewinnung brauchen. Aber kurz gefasst, wenn wir uns bewegen, viel sportlich aktiv sind, dann bildet der Körper mehr von diesem Adenosin. Und das setzt eben an die Adenosinrezeptoren an und macht uns irgendwann dann sehr müde, mhm. ähm, fährt unseren Modus so ein bisschen runter, sodass wir gut ins Bett fallen. Koffein blockiert die Rezeptoren, das hast du eben schon gesagt, weil die sich sehr, sehr ähnlich sind, Koffein und Adenosin, trotz ganz unterschiedlicher Wirkungsweise. Nur werden wir nicht nur sensi- werden die Rezeptoren nicht nur sensibler, sondern es dauert ja, gerade mal 6 bis 15 Tage bei regelmäßigem erhöhtem Koffeinkonsum, dass sich die Rezeptoren sogar anpassen im Sinne von, es werden mehr. Wir haben ah, mehr okay. Rezeptoren und wenn wir mehr Rezeptoren haben, dann ist es schlussendlich so, dass natürlich wir auch mehr Koffein brauchen, um gegenzuwirken. Relativ gesehen, Richtig, natürlich. kurzfristig gesehen werden die sensibler. Also wenn du jetzt am gleichen Tag noch Koffein trinkst und das Koffein sich so langsam wieder abbaut, dann werden Sie sozusagen sensibler für Adenosin und wir erleben diesen Koffein-Crash. Ja. Aber mittelfristig gesehen oder langfristig gesehen bilden wir sogar mehr Rezeptoren aus und somit brauchen wir dann schlussendlich auch mehr Koffein, um die Rezeptoren zu blockieren. Als Anpassungsfähigkeit im Grunde. Im Grunde genommen als Anpassungsfähigkeit, weil sich der Körper dagegen wehrt, weil der ja. möchte. Es hat ja einen Grund, dass wir dieses, ja, dass natürlich. wir das produzieren. Ne? Das, das ist ganz wichtig, damit wir eben sehr sehr guten Nachtschlaf bekommen. Aber Koffein macht eben genau das. Und, und, und nicht nur das, sondern indem es Adenosin behindert, kann es bei sehr hohen Dosen zum Beispiel auch dazu führen, dass andere Hormone ausgeschüttet werden, wie Adrenalin, Noradrenalin. Aber auch, und hier kommt's auch Glückshormone. Glückshormone wie Dopamin zum Beispiel. Dopamin, Serotonin, mhm. dass das mit ausgeschüttet schüttet wird. Und jetzt ist man nicht nur wacher nach dem Koffein und kann vielleicht schlechter schlafen, sondern... Man hat auch diesen Glückshormonspiegel, der mit ansteigt, also es kann auch einen so ein bisschen aufheitern und das führt dann vielleicht auch dazu, dass wir in eine gewisse psychologische Abhängigkeit an der Stelle fallen, weil das natürlich sich extrem gut anfühlt. Okay, aber ist so eine
0: Sucht wie nach anderen Suchtmitteln wie, wie Nikotin, ähm, wie, wie Alkohol nachher auch, da
1: fällt jetzt Koffein nicht rein? In die Kategorie fällt Koffein tatsächlich nicht, das heißt, das kannst du ungefähr so sehen, wenn du von irgendwas komplett besessen bist. Also du bist wirklich süchtig nach was. Ich weiß nicht, ob du schon mal Computerspielsüchtig warst oder ob jemand von euch da sich hineinversetzen kann. Wenn man so richtig süchtig ist, dann sitzt man in der Schule oder im Studium man und man denkt nur noch da dran. Man denkt nur noch ja. da dran, aber ich glaube, es gibt niemanden, der in der oder das da da unterscheidet sich, dass die Meinung der Experten natürlich, das ist eine Meinung, okay, aber niemand sitzt in der Schule und denkt, ja, Kaffee, Kaffee und denkt die ganze Zeit an Kaffee. Natürlich vielleicht in dem Moment, wo man mal akut richtig müde ist, denkt man an den Kaffee, den man jetzt gern hätte, um wieder wach zu werden. Aber in der Regel kann man sagen, es entspricht nicht so dieser klassischen Sucht. Mhm. Es ist eine physische Abhängigkeit deswegen da, weil wir ohne Koffein vielleicht gar nicht mehr in den Tritt kommen und es dann an der Stelle mal sinnvoll wäre, eine gewisse Zeit ohne Koffein zu verbringen, um sich mal wieder ein bisschen zu desensibilisieren. Äh, sorry, zu sensibilisieren natürlich.
0: Ich sehe den Punkt, es ist nicht dieses, dieses Verlangen, dieses krasse Verlangen, was sich aufbaut. Also wie es zum Beispiel nach
1: einer Zigarette, So du musst jetzt rauchen. Du, 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 dein, ganzer, dein Kopf dreht sich nur noch ja. darum, Du weißt du? Verstehe. Obwohl Mach. es dich natürlich bestimmt in dem Moment aus deinem Loch holen würde und du dich auch mal auf eine Kasse, Tasse Kaffee freust, ja. aber es ist einfach noch mal ein bisschen anders. Ja. Und ich habe vorhin gesagt, da sich so ein bisschen die geister wenn man jetzt auf youtube geht dann, und man gibt koffein oder sowas ein oder kaffee dann sieht man wirklich 200 videos wo leute sagen i quit coffee and it was the best decision of my life und sowas also wirklich äh, diese extreme haltung gegen koffein die sich gebildet hat aber ich kann nicht nicht zu 100 verstehen warum diese Haltung so extrem sein muss auch wenn wir sehen dass immer mehr kaffee und so weiter konsumiert wird weil ich meine, also
0: das wollen wir auch heute nochmal mit euch so klarstellen, wir haben auch durchaus ja positive Effekte von Kaffee und nachher ist es ja so, die Dosis macht das Gift, also wenn wir jetzt jeden Tag zwei Liter Kaffee trinken, mit Sicherheit ist das nicht gesundheitsförderlich, aber wenn wir darüber sprechen, was, welche Dosis ist denn sinnvoll, um bestimmte Effekte auf unsere Leistungsfähigkeit und gesundheitlich eben zu haben, ja. dann ist es aus meiner Sicht ja nur nur förderlich, das auch dann zu verwenden. Und wenn wir jetzt sagen, okay, ich zum Beispiel, ich, ich mag keinen Kaffee, ich kann mir ja trotzdem das Koffein aus anderen Lebensmitteln konsumieren, weil es ist ja nicht nur Kaffee, wo jetzt äh, Koffein enthalten ist, sondern durchaus ja auch andere. Und habe dann ja im Grunde trotzdem gesundheitliche positive Effekte, ohne eben drüber hinauszugehen. Weil es ist ja genau das Gleiche, wenn ich jetzt jeden Tag zehn Stunden trainiere, so das ist auch nicht gesundheitsförderlich.
1: Ja, die Dosis macht das Gift und die Frage, die wir uns heute stellen müssen, ist, wann überwiegen die Nachteile den Vorteilen ja. und, und, und an welcher Stelle können wir vielleicht sagen, die Vorteile, wann können wir die gut ausnutzen, ohne uns rauszuschießen, vielleicht für den Nachtschlaf. Ja. Grundsätzlich, Koffein oder auch Kaffee ist nicht gesundheitsschädigend, das zeigen zumindest Metastudien, Natürlich, wenn wir es zu stark dosieren, dann schon, aber wenn wir über moderate Dosen reden und über moderate Dosen, das sind ungefähr 3 Milligramm bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, das ist schon sehr sehr hoch übrigens, in meinem Verständnis, so viel würde ich nie konsumieren ehrlich gesagt, aber selbst wenn wir uns in diesem Rahmen bewegen, also sag mal 80 Kilo Körpergewicht, dann reden wir hier von 240 Milligramm bis vielleicht 400, 500 Milligramm, ja. Das ist immer noch nicht gesundheitsschädigend, aber bei 500 Milligramm kann das durchaus dazu führen, dass man nachts nicht mehr schlafen kann. Das muss einem einfach bewusst sein oder schlechter schlafen kann, je nachdem wann man es konsumiert. Also grundsätzlich gibt es mehr positive Effekte gesundheitlich durch Koffein als negative. Nichtsdestotrotz ist es eben eine Substanz, die den Effekt haben kann, uns so physisch von sich abhängig zu machen, dass wir immer immer mehr davon konsumieren müssen. Und am Ende die negativen Effekte überwiegen. Welche Quellen, welche Quellen haben wir vielleicht für Koffein? Ja? Also es gibt außer äh, der Kaffeepflanze auch noch 60 andere Pflanzen, aus denen Koffein ja, rausgeholt werden kann. Beispielsweise ähm, die ganz bekannte Guarana. Genau. Das mhm. ist das, was immer so in den Energy-Drinks mit drin ist. Ja. Oder, oder nicht immer, aber sehr, sehr häufig. Und was da vielleicht zum Beispiel sehr, sehr interessant ist, ist, dass die Dauer, bis sich das Koffein schlussendlich entfaltet im Körper, deutlich länger ist als zum Beispiel bei der Kaffeepflanze. Bei Guarana jetzt. Bei Guarana. Ah, ja. Mhm. ja? Warum ist das wichtig, wenn wir uns jetzt gleich mal über Halbwertszeiten dann doch nochmal unterhalten, beziehungsweise über Wirkungsdauer? Das ist deswegen wichtig, weil wenn wir um 17 Uhr was schon sehr spät ist, ein Kaffee trinken, ist es anders, als wenn wir umsitzen und Energydrink trinken. Weil wenn die Wirkungsdauer jetzt nach hinten verschoben ist, dauert der Abbau des Koffeins dementsprechend natürlich auch noch länger. Mhm. Mhm. Genauso ist es, dann haben wir, wir haben Tees, Ja, Tee hat Koffein, beim Tee ist es wichtig zu wissen, dass Teein, früher wurde da immer unterschieden zwischen Teein und Koffein, das ist genau das gleiche. Man hat gedacht, das ist unterschiedlich damit, aber inzwischen weiß man, Koffein und Teein wirken eins zu eins gleich. Und wir haben das gerade im im Vorgespräch, haben wir nochmal kurz
0: gegoogelt, Könnt ihr auch mal parallel gerade machen, von wegen Koffeingehalt in Tee und Kaffee. Und es ist so eine große Range. Also wirklich auch zu sagen so, Kaffee hat mehr Koffein als Tee. Ja, relativ gesehen vielleicht irgendwo. Aber es gibt so Angaben zwischen, bei Tee jetzt zum Beispiel, zwischen 8 und 142 Milligramm
1: pro Tasse Tee. Wo ich mir denke, ja, was denn jetzt? Wenn ihr nachschaut, wie viel Koffein ein Lebensmittel enthält oder wie viel Koffein in einem Lebensmittel enthalten ist, dann kriegt ihr meistens sehr, sehr genaue Angaben aus dem Internet heraus. Aber euch muss bewusst sein, oder oder zum Beispiel dieses, ihr wisst, Tee enthält Koffein. Und es gibt Aussagen ähm, wie Oolong-Tee hat weniger Koffein als grüner Tee. Grüner Tee hat weniger Koffein als schwarzer Tee. Aber die Realität ist, es gibt grünen Tee, der extrem viel Koffein hat. Und es gibt grünen Tee, der extrem wenig Koffein hat. Und das ist beim Kaffee ähnlich. Es gibt Kaffee mit sehr, sehr viel Koffein, der sehr, sehr stark ist. Es gibt Kaffee mit sehr, sehr wenig. Grundsätzlich sagt man ja, eine große Tasse äh, Kaffee hat irgendwie 100 Milligramm Koffein, Mhm. Pi mal Daumen. Aber auch das kann ums Doppelte oder die Hälfte einfach mal schwanken. Abhängig von der Röstung, abhängig von der Sorte und der Züchtung und so weiter und so fort. Und so ist das eben auch beim Tee. Ein muss nur bewusst sein, wenn man abends zum Einschlafen dann nochmal einen Tee trinkt, dass auch der höchstwahrscheinlich Koffein enthält. Und wenn ihr wissen wollt, wie viel genau, dann müsst ihr euch mit der exakten Sorte beschäftigen, die ihr da bei euch jetzt in die Tasse tut. Deswegen trinke ich zum Beispiel privat auch abends eher so, so Räubusch- oder Kräutertee,
0: Was nicht heißt, dass die kein Koffein haben, das ist durchaus der Fall, aber eben relativ gesehen deutlich weniger als jetzt Schwarztee, Grüntee, um ja, nicht eben diese Dosis abends nochmal zu haben, weil ich bin zum Beispiel auch persönlich jemand, der sehr, sehr sensibel nachher auf Koffein reagiert, also selbst wenn ich mir so ein so ein ja. 0,3 Red Bull oder so reinziehe, zitter ich überall. Wow. Und das ist mit Sicherheit auch ein, auch ein Faktor, den wir da bedenken müssen, wenn es nachher um die Halbwertszeit geht. Aber ähm, es gibt auch durchaus noch andere Lebensmittel, ja, die Koffein enthalten, nicht nur, nicht nur Tee und Kaffee, ja.
1: oder? Was, pass auf, steige ich mal vielleicht so rüber. Guckst du abends manchmal einen Film oder eine Serie? Ja. Isst du dann neben, also kennst du das, man sitzt da und dann ja. isst man nochmal irgendwas. Was isst du dann? Ja, da? also meistens esse ich Abendbrot dazu. Du isst Abendbrot dazu, okay. Genau. Wenn du mal jetzt, du hast schon gegessen, wenn du jetzt so ein bisschen was snackst, was isst du dann?
0: Eher, eher
1: süß. Also jetzt mal Schokolade, Schokolade? oder weniger Chips. Weniger, weniger Chips, eher Schokolade. Ja, eher was Süßes, ja. Perfekt, da auch, haben wir das gute Beispiel. So. Du wirst erstaunt sein, Silvan. Und das war für mich eins der größten Takeaways, als ich mich in Koffein eingelesen habe. Du wirst erstaunt sein, wie viel Koffein Schokolade enthält. Was Erzähl. für Schokolade konsumierst du? Mehrheitlich so dunklere
0: und so herbe Schokolade. Sehr gut,
1: damit du ein paar Kalorien einsparst.
0: Äh, ja, es schmeckt mir aber auch besser. Mhm. Ich muss aber auch sagen, ich habe ein sehr großes Fable für Schokobons. Und okay, die sind ja eher süß. ne? Vor und das klar. ist halt super süß, sehr genau. Okay, alles. pass ja. auf,
1: dann bleiben wir doch mal genau dabei. Tolles Beispiel. Ich mache das auch so. Mir waren nicht bewusst, wie viel Koffein doch Schokolade enthält. Also wenn wir über Vollmilchschokolade reden, dann wir, das ist wieder eine Range natürlich, aber im, im, bei 30%iger Schokolade oder sowas reden wir vielleicht über 10 bis 50 Milligramm Koffein, die dann doch da drin enthalten ist, eher an der unteren Range, okay. Aber wenn wir über halb oder Zartbitterschokolade Schokolade reden, dann können wir pro 100, Mill- äh, pro 100 Gramm übrigens, ja? ja, dann können wir auch mal über Dosis eine Dosis von 80 bis 140, 150 Milligramm Koffein pro 100 Gramm Schokolade reden. Was extrem viel ist ja. Also du was extrem dann, viel ist. Wie wenn du, wenn auch das ist wieder eine große Range. Und das ist ja. abhängig davon natürlich auch, wie hoch der, der Kakaogehalt Kakaogehalt ja. am Ende ist. Ja. Das heißt eben Vollmilchschokolade weniger als dann doch die höher dosierte Schokolade. Und man denkt dann abends, man tut sich noch was Gutes, indem man die Zartbitter konsumiert. Ja. Da muss einem nur bewusst sein, wenn man genug davon konsumiert, dann hat man vielleicht nicht ganz so viel Kalorien im Körper oder ganz so viel Zucker. Aber man kann vielleicht auch deutlich schlechter schlafen. Wobei, meine Oma macht
0: das ganz schlau. Die kauft nur diese 99-prozentige Schokolade. Ja. Und davon isst sie halt genau
1: dann ein Stück. Weil das ist nachher ist es so bitter. Okay, aber da muss man sagen, mir war es lange nicht bewusst, wie viel es ist. Mir war immer bewusst, dass Schokolade einen gewissen Anteil an Koffein enthält. Mir war nicht bewusst, wie viel es ist. Das könnt ihr gerne auch nochmal selber nachschauen. Aber ihr werdet sehen, es ist immer eine Range. Man kann sich da nicht auf genaue Zahlen festlegen. Nur tendenziell, je mehr. je höher der Gehalt, desto höher dann auch der Koffeingehalt. Also am besten abends einfach die Chips reinbauen. <lacht> am besten weder noch, schätze ich mal. Wenn ihr bis bisher danach gut schlafen konntet, ich will euch das auch absolut nicht wegnehmen, genauso wie euren Starbucks-Kaffee, das ist doch toll, wenn der euch schmeckt. Aber absolut. ihr solltet zumindest darüber Bescheid wissen, okay? Wenn wir jetzt
0: gerade bei, den, bei diesen Lebensmitteln sind und äh, wir hatten das auch als Frage geschickt bekommen, ja. es geht nochmal um die Halbwertszeit, weil auch da ist eine extrem breite Range, das hast du mir im Vorgespräch gerade nochmal erklärt, Weil wir haben in der der Folge, haben wir darüber gesprochen, die Halbwertszeit beträgt irgendwo was zwischen vier und sechs Stunden. Ich glaube, wir haben fünf und sieben gesagt, oder? Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Irgendwo so, ja. ja. Aber im Mittel ungefähr da. Und es kam die Nachfrage, hey, wenn man jetzt bei Wikipedia eingibt, dann kommt was ganz anderes bei raus. Ohne jetzt Wikipedia mal zu hoch zu
1: zu heben äh, als, Als als Quelle. Aber können wir da nochmal genau drauf eingehen? Genau. Ihr könnt auch mal folgendes Experiment machen. Ihr könnt beim deutschen Wikipedia nachgucken, wie die Halbwertszeit ist. Also Halbwertszeit erstmal grundsätzlich. Wir reden hier über die, die Wirkungsdauer, beziehungsweise wie lange braucht es, bis der Körper Koffein abgebaut hat und wieder aus dem System bringt. Weil ihr möchtet natürlich kurzfristig einen positiven Effekt vom Koffein haben, die Erheiterung, die Wachheit und so weiter. Aber irgendwann sollte es ja best, bestenfalls wieder weg sein, damit ihr gut schlafen könnt und äh, zur Ruhe kommt. Jetzt dauert es eine gewisse Zeit, bis sich die Menge, die ihr im Körper habt, ungefähr halbiert. Und wir haben gesagt, das dauert ca. 5-7 Stunden. Nur wenn man das jetzt googelt, dann wird man vielleicht finden, das dauert im Schnitt 3 Stunden oder das dauert im Schnitt 4 Stunden. Guckt man, im deutschen Wikipedia heißt es vielleicht 3-5 Stunden. Guckt man, im englischen Wikipedia heißt es drei bis sieben Stunden. Ja, was ist denn nun richtig? Ja, allein, ja. allein das ist schon so absurd. Also. Was ist denn nun richtig? Und wir können das natürlich nur rausfinden, wenn wir uns Metastudien dazu angucken, wenn wir uns ja wirklich wissenschaftliche Artikel angucken. Ähm, ich denke, wir können da was unten reinpacken, wo ihr zumindest ja. mal einen kleinen Ausschnitt davon lesen könnt. Das große Problem ist, die Wahrheit ist viel breiter. Die Wahrheit ist, die Range ist von 1,5 bis 9,5 Stunden. Und ihr seht, diese Halbwertszeit ist ultraindividuell, die ist von verschiedensten Faktoren abhängig, von Körpergewicht, von genetischen Faktoren, ob ihr schwanger seid oder äh, nicht schwanger, ob ihr raucht oder nicht raucht, das sind die Faktoren, ähm, die ihren Einfluss darauf haben und weil das so eine extrem breite Streuung ist, können wir es vielleicht ein bisschen enger zusammenfassen und schätzen, dass wir uns im Schnitt bei fünf Stunden befinden. Einfach nur um Ankerpunkt zu geben, weil es ist immer gut, einen Ankerpunkt zu haben, um mal so selber ein bisschen durchzurechnen. Natürlich. Wenn du es hast, so zwischen 1,5 und 9,5 Stunden, wo sollst
0: du denn da anfangen zu, zu überlegen? Absolut. Also, es ist, ja, es ist ja viel einfacher, wenn dir wenn jetzt jemand sagt: Hey, wenn ich um 10 ins Bett gehen möchte und ich um 17 Uhr nochmal den letzten Kaffee trinke, dann weiß ich, roundabout ist bis ja. 22 Uhr die Hälfte schon mal weg. Das ist also vielleicht besser für meinen Nachtschlaf dann, ja. aber wenn ich da jetzt eine Range zwischen 1,5
1: und 9,5 habe, dann ist es ja für mich viel schwieriger, das einzuschätzen. Exakt, wir brauchen, wir brauchen Ankerpunkte, wir brauchen auch, das haben wir im Vorgespräch, wir haben kurz drüber gequatscht, wir brauchen auch Vorurteile, Leute sagen immer, Vorurteile sind was Schlechtes, wenn wir nicht zumindest Vorurteile hätten, wenn wir eine andere Person sehen... Dann äh, könnten wir, wir würden uns viel, viel schwerer tun in der Welt, wenn wir nicht innerhalb von einer Sekunde entscheiden könnten, ja. ob der, die Person uns gefährlich werden könnte oder nicht. Ja. Ich finde bloß, also diese Ankerpunkte sind immer sau wichtig. Man muss bloß radikal offen sein, seine Meinung auch in Windeseile wieder ändern zu können, wenn man eben von was anderem überzeugt wird. Absolut. An der Stelle, Halbwertszeit sehr, sehr individuell, wenn ihr zum Beispiel bei, bei ich habe dann auch mal geguckt, was was genau machen die Faktoren aus, also wenn ihr Nikotin zum Beispiel noch konsumiert, also angenommen ihr raucht, hoffentlich nicht jetzt, wenn ihr den Podcast hört, aber falls doch so ist, vielleicht wird es über die Jahre jetzt ja auch ein bisschen weniger, ähm, wenn ihr raucht, ist diese Halbwertszeit zum Beispiel verlängert, wenn ihr ähm, Antidepressiva zum Beispiel konsumiert, dann ist die, also kommt auf das Antidepressivum an, denke ich, aber die Halbwertszeit teilweise viel, viel länger, also um Stunden nach hinten gesetzt, und ähm, wer körperlich sehr fit und aktiv ist, hat tendenziell eine kürzere Halbwertszeit. Mhm. Tendenziell. Aber es ist ja auch von genetischen Faktoren abhängig.
0: Nachher ist ja auch dann die, die Sensibilität der Rezeptoren irgendwo entscheidend, was ja mit Sicherheit genetisch bedingt ist. Äh, und da hatte ich ja gerade schon erzählt, also da würde ich mich absolut dazu zählen, dass dann bestimmte Personen viel sensibler nachher, egal ob sie im Vorhinein schon konsum- ähm, Koffein konsumiert haben oder nicht, sensibler auf Koffein reagieren. Und andere weniger. Das sind so viele, so viele unterschiedliche Faktoren,
1: die dann nachher eben diese Range auch abbilden. Genau, das ist natürlich nochmal was anderes. Ne? Also es ist ein Unterschied, ob du sehr sensibel für Koffein bist oder ob du lange brauchst, um Koffein wieder abzubauen. Das ist korrekt. Das ja. ist korrekt. Aber auch da gibt es definitiv Unterschiede. Absolut. Von Person zu Person. Ja. Vielleicht an der Stelle für dich interessant, weil du auch sagst, du bist sehr sensibel. Das heißt, du willst beim Nachtschlaf wahrscheinlich nicht mehr viel im System haben. Gar nicht so entscheidend, auf die Halbwertszeit zu gucken, sondern vielleicht das mal zu verdoppeln und sich diese, die Viertel, also die Zeit, bis nur noch ein Viertel da ist, anzuschauen. Das das ist interessant, wenn wir jetzt sagen würden, 10 Stunden, du hast gerade gesagt, circa 5 Stunden, okay. Dann stell dir vor, du konsumierst um 14 Uhr noch eine Tasse, äh, große Tasse Tee oder zwei große Tassen Tee, schwarzen Tee, ähm, oder eine Koffeintablette oder was auch immer, dann kannst du ungefähr sagen, okay, um 12 Uhr, wenn du jetzt im Bett bist, du gehst sogar schon um, um 10 ins Bett, ne? Ja, ja. Du gehst schon früher ins Bett. Ja. Aber sagen wir mal, um, um 12 Uhr, also 10 Stunden später, hast du noch ein Viertel davon im Körper. Ein Viertel. Also, wer um 14 Uhr noch eine große Tasse Kaffee trinkt, der kann sich das so vorstellen: Das ist in etwa das Gleiche, als wenn ihr eine Stunde vorm Schlafen gehen oder eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen nochmal eine Vierteltasse Starbucks-Kaffee runterkippen würdet. Okay? Und das würde kein Mensch machen. Ja. Das würde kein Mensch machen. Im Grunde genommen ist die Dosis dann schon nicht mehr so extrem hoch, aber wenn man sich das mal einfach nur vorstellt... Ist schön runtergebrochen, ja, voll. Okay, und ähm, wenn wir über die Dosis macht im Prinzip macht's dann aus. Ähm, wenn wir darüber reden, dann ist einfach eine gute Empfehlung, wirklich sich Zeiten zu setzen, nach denen man kein Koffein mehr konsumiert oder oder nur noch sehr, sehr wenig, in sehr, sehr geringen Dosen. Also vielleicht nach 16 Uhr dann lieber zu sagen, äh, macht's nicht mehr. Schlafforscher sagen natürlich nach Mittagszeit keine mehr, aber mhm. hey Leute, das ist immer noch ein Genussmittel und das sollt ihr auch genießen dürfen und Kaffee ist grundsätzlich nicht ungesund, aber das einfach mal berücksichtigen an der ja. Stelle. Wenn wir jetzt trotzdem gerade schon bei den, bei den Effekten sind, wir wollen ja auch darauf eingehen,
0: welche positiven Effekte That's it. Koffein Ganz genau. auf unsere Leistungsfähigkeit haben
1: kann und da sollten wir jetzt auch mal drauf eingehen. Gut, dass du es anschneidest, weil wir sprechen ja jetzt doch schon eine ganze Weile. Koffein ist bei Training ohne Limit deswegen so wichtig, weil das ein absoluter Leistungstreiber ist. Wir haben in der, bei Supplements in der Q&A-Folge darüber gesprochen, dass ich zum Beispiel als Supplements für die Leistungsverbesserung nur Kreatin und nur Koffein konsumiere. Genau. Nichts weiter. Alles andere ist mir relativ wurscht, aber die beiden Sachen konsumiere ich. Wobei wirkt sich Koffein positiv aus beim Training? Insbesondere bei Ausdauersportarten, ja? also wer Ausdauertraining macht, da kann es sich absolut lohnen bitte nicht bei Grundlagenausdauertraining Koffein vorher einwerfen, weil da braucht ihr keine Leistungssteigerung, da geht es darum, sehr, sehr ruhig für eine sehr, sehr lange Zeit zum Beispiel zu laufen, da braucht ihr nicht unbedingt Koffein vorher. Aber wenn es darum geht, harte Intervalle zum Beispiel zu fahren, dann kann es sich doch sehr, sehr lohnen und ich rede hier von von Zeiten, die auch studientechnisch untersucht sind, ab einer Minute aufwärts, also von wirklich anaerob, sehr, sehr harten Trainingseinheiten oder Wettkämpfen bis hin zu 60 Minuten plus, wo es positive Effekte haben kann. Also nach Bedarf, je nach Trainingseinheit beim entsprechend nehmen. Genau, weil es bei einer Krafttrainingseinheit zum Beispiel eher nur psychologisch wirkt. Also man ist sich nicht ganz sicher, ob das jetzt auf die Maximalkraft ähm, einen massiven Einfluss hat. Okay. Also da bringt einem Koffein jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber wenn euch die Wachheit natürlich hilft, besser zu performen, dann ist es auch an der Stelle völlig in Ordnung, vorher Kaffee zu trinken Im Grunde. oder äh, Koffein, ich sage immer Kaffee, aber es ist eben nicht nur Kaffee, könnt ihr auch einen Energy Drink trinken, wie ihr möchtet. Aber im Grunde für den Fokus nachher im Training, die, diese Wachheit, dass du mehr bei der Sache bist, fokussierter auf die Übung gehen kannst und dann darüber eben was du gerade schon sagst, psychologisch. Wenn dich das motiviert, wenn dir das was bringt, dann trink Kaffee vorher. Ich trinke zum Beispiel auch Kaffee von der Krafttrainingseinheit. Und dazu muss man sagen, es te- hilft tendenziell bei der Resistenz gegen Ermüdung. Also das, was ja auch die Aus- der Aussage von Kraftausdauer ja. ist, ne? dass du eben, wenn du jetzt 15 Wiederholungen normalerweise machst, kannst du mit Kaffee im Tank vielleicht ein bisschen mehr noch bewegen. Mhm. Also auch wenn es bei der Maximalkraft nicht zwangsläufig einen physischen Vorteil bringt, psychologisch möglicherweise und in der Kraftausdauer tendenziell auch physisch. Und bei der Ausdauer dann sowieso. Deswegen sage ich durchaus, konsumiert Koffein gezielt und vor euren Trainingseinheiten. Wer aber um 10 Uhr abends seine Trainingseinheit macht, der schadet sich eher mit einer zu hohen Dosis Koffein oder mit überhaupt einer Dosis Koffein, ja. weil der am Ende des Tages werdet ihr trotzdem zu großen Teilen besser im Schlaf, nicht direkt im Training. Und wer sich den Schlaf verhunzt durch Koffein, der macht es nicht richtig. Entscheidend ist natürlich, dass deswegen wann und wie viel. Gib
0: uns mal da kurz Ankerpunkte, dass wir auch da mal einen Überblick bekommen, was man so,
1: was man so nehmen kann. Ankerpunkt: 60 Minuten vor der Trainingseinheit Koffein. Warum? Koffein entfaltet seine Wirkung. Also sagen wir mal, nach 45 Minuten im Schnitt hast du 99 absorbiert von dem Koffein, das du dir zugefügt mhm. hast. Ist natürlich davon abhängig, was du vorher gegessen hast und so weiter und so fort. Ne? Also ist auch nicht festgesetzt auf die Zeit. Aber nach zwischen 15 und 90 Minuten, irgendwo dazwischen, haben wir unsere höchste Konzentration im Blut, wo wir dann letztendlich am höchsten leistungsfähig werden durch, ja. durch Koffein. Okay, ja. Da beginnt das. Nur, ähm, deswegen, ich habe da letztes Mal über diesen piloten Nap gesprochen. Ich weiß ja, nicht, genau. ob wir das auch im Podcast gesagt haben, aber ja. es gibt Piloten, die äh, trinken eine Tasse Espresso, dann legen die sich kurz nappen für 20 Minuten, stehen auf, wachen auf und sind total fit. Also gefühlt total fit. Espresso? Espresso, nein, Espresso natürlich. <lacht> das heißt, ein guter Ankerpunkt sind hier 60 Minuten, weil Alright. damit könnt ihr schon mal nichts falsch machen. Es funktioniert ganz gut. So, Dosis vielleicht. Wichtiges Ding. Dosis. Wir wissen jetzt schon, ihr braucht ja vielleicht 10 Stunden, damit ihr noch bei einem Viertel seid, beziehungsweise 5 Stunden, damit ihr bei der Hälfte seid, Pi mal Daumen, auch nur als Ankerpunkt. Also macht die Dosis ein bisschen davon abhängig, wann ihr trainiert. Moderate Dosen sind am meisten untersucht in Studien. Moderate Dosen sind aber um die 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, was schon relativ hoch ist. Dadurch habt ihr definitiv tief diese Leistungsboosts, von denen ich gerade eben gesprochen habe. Nur mit Bei mir wären das ja schon 240 Milligramm Koffein aufwärts. Das ist mir persönlich schon fast zu viel, weil wenn ich dann um 17 Uhr trainiere und um 15, 16 Uhr noch mal richtig mir was reinlege, ist mir das schon zu viel. Also habe ich natürlich auch untersucht, beziehungsweise nachgeschaut, wie ist es da bei niedrigeren Dosen. Das ist mit Metastudien schwieriger, weil da gibt es einfach nicht so viel Wissen dazu. Wir wissen aber dass die positiven Effekte auf die Leistung zu großen Teilen auch schon bei niedrigeren Dosen, also zwischen 100 und 200 Milligramm Koffein, da sind. Aber dementsprechend auch viel, viel weniger Nebenwirkungen, was zum Beispiel Herzrasen sein könnte oder wie du das beschrieben hast, dass du anfängst ein bisschen zu zittern, ja. dass diese Nebeneffekte ausbleiben und natürlich wir besser abends dann auch ins Bett fallen können. Würdest du da eine
0: Quelle empfehlen? Also du sagst jetzt zum Beispiel, man kann nochmal einen Kaffee noch mal nehmen vom Training. Man kann ja auch... Du müsstest, glaube ich, ja privat auch ähm, eine Koffeinkapsel im Grunde nehmen. Ich nehm, Man könnte ich, ein
1: Stück Schokolade essen. Was würdest, du da, <lacht> was würdest du da präferieren? Ja, ein Stück Schokolade würde ich jetzt nicht unbedingt vorher essen. Es hat auch relativ viel Fett natürlich. Ja. Also das wäre jetzt vom Training vielleicht nicht perfekt. Vor allen Dingen, weil die Verdauung dann arbeiten muss. Am Ende geht es eben genau darum, wie sehr belastet man dann die Verdauung nochmal vorm Training. Wenn ihr Kaffee konsumiert, könnt ihr eigentlich da an der Stelle nichts falsch machen. Das ist definitiv keine schlechte Quelle dafür. Synthetisches Koffein kann vielleicht sogar noch besser wirken, also wie so eine Kapsel. Wenn man sich, aber aber bitte, ich möchte jetzt auch keinen dazu bewegen, dass er sich auf einmal jetzt Koffeintabletten einwirft, okay. Aber viele Sportler machen das, auch gerade weil man dann eben weiß, dass man es gut verträgt. Und wenn man es jetzt im Wettkampf benutzt, geht man eben kein Risiko ein. Bei anderen Sachen wie Energy Drinks, da muss man eben noch genauer wissen, was es sonst noch an. Stoffen in diesen Energy Drinks mit enthalten und eben bei Guarana, dass man sich eben bewusst ist, es ist nicht sofort im System, aber bleibt dafür länger im System. Also entweder man, also ich würde einfach nur empfehlen, das nicht zu spät zu konsumieren. Ganz einfach. Ich glaube, das, das sollte auch reichen zu, zu den Quellen.
0: Ist doch schon mal eine, eine geile Info für uns. Weil Wer
1: schwarzen Tee vorher konsumieren möchte, ja. das funktioniert auch. Ne? Ja. Das, das einzige Problem ist, ihr habt eine höhere Flüssigkeitsmenge im Körper. Ja. Und wenn ihr dann natürlich häufiger auf die Toilette rennen müsst. Ist im Training scheiße. Korrekt. Ja. Voll, ist doch gut zusammengefasst, weil
0: dann, dann wissen wir grob, wo, woran wir uns orientieren können, an welchen Faktoren, an der Menge, an den Lebensmitteln auch und dann eben die positiven Effekte. Und das müssen wir nochmal dazu sagen, selbstverständlich ist die Dosis das Gift nachher, also wenn ihr wirklich es übertreibt, dann wird mit Sicherheit euer Nachtschlaf schlechter dadurch, eben wenn ihr auch relativ später einen Koffein konsumiert. Aber wenn wir uns eine bestimmte Dosis zunutze machen, um dann positive Effekte aufs Training zu haben, ist es doch eine wunderbare Sache.
1: Und nicht nur aufs Training, möglicherweise hilft es euch natürlich dann auch beim Studieren besser durchzuziehen. An dieser Stelle noch nach deiner Zusammenfassung ein Side-Fact. Koffein wurde sogar eine gewisse Zeit lang als Doping betitelt, weil es diese positiven Effekte hat. Also zwischen 1984 und 2004 war Koffein verboten im Sport. 2004 ist noch nicht lange her. Wie hat man das revidiert? Also, wie hat man das kontrolliert? Bei der geringeren Halbwertszeit. Die Athleten wurden eben am Stichtag getestet. Man durfte also grundsätzlich im Training Koffein konsumieren, wie man wollte. Aber am Wettkampftag durftest du zumindest zum Frühstück dann nicht mehr zu viel Koffein konsumieren. Weil man hat da in der Urinprobe getestet, ob da ein bestimmter Grenzwert überschritten wurde. Wenn der überschritten wurde, der war relativ hoch noch. Also, wer da jetzt vom Vortag noch Koffein drin hatte, der ist nicht rausgeflogen, aber wer äh, unmittelbar vorher eine Koffeinkapsel sich eingeworfen hätte oder sowas, ja. der wäre positiv getestet worden. Gab sogar, ich, ich weiß jetzt den Namen nicht, ich krieg's jetzt so schnell nicht recherchiert, aber es gab auch einen bekannten deutschen Sportler, der mal disqualifiziert wurde, wegen Koffein. Aber krass, also warum hat man es denn dann revidiert? Also, also warum man es zurückgenommen ja. hat? Tja, wie das so häufig ist, man hat dann einfach irgendwann gesagt, das ist, also es wird nicht als Doping angesehen, es macht keinen Sinn das zu, zu bannen. Okay. Die, die Wirksamkeit ist vielleicht nicht hoch genug, um jetzt das Teilnehmerfeld dann doch auseinanderzuziehen ja. dadurch. Ja, ja, ja. Wie es häufig bei Supplements ist, wenn irgendwann ein Supplement zu gut wird, dann nimmt man es vom Markt und sagt, nee, nee, das ist jetzt Doping und sonst ist es halt nur ein Supplement. Ja. Nein, aber ähm, offensichtlich hat Koffein genug positive Auswirkungen, dass man es eine Zeit lang gebannt hatte im Sport. Interessant. Ja, hey, komm. Die schließen es an der Stelle ab, oder? Die Dosis macht das Gift, Leute. Also absolut, es spricht nichts gegen Koffein in einem gesunden Maße, zur richtigen Zeit oder als Trainingsbooster. Für die einzelnen Quellen wie Kaffee und Guarana, da befragt ihr natürlich am besten nochmal die Ernährungsexperten, nicht uns. Aber äh, ich hoffe, wir konnten euch heute vielleicht einen guten Einblick nochmal geben und ein paar Side-Facts, dass ihr abends dann doch nicht mehr eure Zartbitterschokolade, äh, eure komplette Tafel esst, sondern vielleicht nur noch ein Stück und dann die Nacht besser durchschlaft. In Perfekt. dem Sinne, macht's gut und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und
0: dann hören wir uns in der nächsten Woche. Macht's gut, bis dahin. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt
1: uns euer Feedback dazu. Abonniert uns auf den Social Media Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.